0: Em algum lugar do meio da Wild.
1: E então, Catanbar? Acho que já está na hora da gente invadir aquele lugar, não é?
2: Os espíritos deixaram estas terras. A corrupção dos Fomorians é gigante. Eu sinto uma solidão profunda.
1: Mas você sabe que eles não estão aqui sozinhos, não é? Eu precisava de um guia para me levar até ele. Eu já cacei essas criaturas por todos os cantos, para todos os planos.
2: Se existe alguém que conhece essas terras, sou eu. Nasci e cresci nessa região. Conheço cada espírito, cada árvore, cada
1: animal. Eu nunca imaginei que as criaturas das florestas começassem a andar e falar comigo. As
2: criaturas da floresta sempre andaram e falaram com você. Você somente não as compreendia.
1: É, talvez eu tenha passado muito tempo dentro da minha própria mente. É isso que nós, psiônicos fazemos. Usamos nossa mente para entender e compreender melhor o que está à nossa volta. Mas, quando necessário, podemos usar esses poderes para combater criaturas, como este Mind Flayer que vem trabalhando com os Fumori.
2: Para nós, Wyden, não existe eu, somente nós. Imaginar uma criatura dentro de si mesmo, refletindo sobre seus próprios pensamentos, é pensar em nada, porque o mundo é um conjunto de todos. Você não é só você, você é parte de tudo.
1: É, talvez se a gente tivesse sido menos egoísta Talvez tudo isso não tivesse acontecido Mas está na hora de partir O sol já está raiando Você está pronto?
2: Sim, os espíritos vêm até mim Eles nos chamam para lutar contra esses malditos
1: Fomorians Então Vamos Vamos ah!
0: Jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 40 do Podcast Rolando 20. Eu sou Daniel Anandi.
3: E eu sou o Davi Salles. De novo com vocês, galera.
0: E hoje nós vamos falar da super novidade, o Players Handbook 3. Nós vamos falar das novas raças, das novas classes, das novas opções. E contar para vocês, dividir com vocês né, o que, que a gente está achando dessas várias novas opções para os jogadores.
3: Vamos sim, vai ser muito legal. Tem coisas novas, interessantíssimas. Eu acho que vai mudar realmente a mecânica do jogo. Eu acho que todo mundo vai voltar a ficar empolgadíssimo aí com as novidades do D&D com esse Player 100 3
0: Logo depois os e-mails e comentários. Bom, então estamos curtos aqui de recadinhos e, e e-mails da galera. Não recebemos muitos e-mails ah, com perguntas e comentários, mas recebemos inúmeras Mensagem aí pra nossa super promoção, Davi. Então o pessoal tem mandado aí seus encontros, seus personagens, tem tweetado nossa mensagem. Tudo isso pra participar da nossa promoção. Eu sei que você não tava por aí, mas você, você ficou sabendo como é que é o esquema da promoção?
3: Ah, claro que eu fiquei. É só você enviar um personagem completo com história e ficha. Isso. Para competir para o livro do Qualquer. É um, um não, é o, o Jebron. Isso. Então, para concorrer para o Eberron Players Guide, caso você seja um DM e já... Aí, Ou tá não, um... mas... Ou não, né? É claro, mas provavelmente se você já é um DM, você vai ter aí muitos artigos guardados nas suas anotações de aventura para mandar um encontro.
0: Isso, é uma sugestão de encontro, você tem que mandar, ele tem que ter até 100 palavras... Então, tem muita gente reclamando, mandando com maior, mandando com descrição de armadilha e não sei o quê. O importante é você fazer um texto que cabem até sem palavras. Faz parte do desafio. Né? Então, você tem que conseguir bolar uma ideia diferente, uma ideia de encontro legal, alguma coisa que saia aí do arroz com feijão de um D6 para pra gente avaliar, né? Então, eu e o Davi, a gente vai estar durante essa próxima semana avaliando e no final da semana que vem, a gente tem o resultado aí da promoção, né? Então, quem, quem vai ser o vencedor? E se você também quiser, você também pode participar pelo Twitter. Você entra lá no post da promoção, twitter aquela mensagenzinha lá e você vai estar tá concorrendo também a uma aventura Cálice de Avandra em PDF. Vão ser 10 aventuras para 10 pessoas. Aí é, é sorteio mesmo, a gente vai sortear aleatoriamente. Então, para quem não é muito criativo, sempre tem uma opção de ganhar pelo menos alguma coisa. Né? E a outra coisa é que já está acabando o espaço para os encontros. Então, porque a gente falou que só iam ter até 50 participantes porque senão também a gente, eu e o Davi a gente não vai nem ter tempo de ler tudo com carinho né? então corra aí quem quiser participar da parte de encontros pra personagem ainda tem, ainda tem bastante bastante lugares pra quem quiser mandar esse sábado também Davi, é o dia mundial do D&D é,
3: parece que vai ser bem agitado acho que eu não vou poder participar de nada eu vou estar aqui em São Carlos e aqui não vai rolar nada não
0: é, eu sei que, acho que deve ter em Araraquara, com certeza vai ter em vários lugares aqui em São Paulo, vai ter também lá no Rio, né? o Ian mandou lá sua tradicional mensagem chamando a galera para participar lá do Bob's Tijuca, aqui em São Paulo vai ter lá na Ludus, Luderia, eu estarei lá participando, jogando aí com as classes novas do Player's Sandbook 3 que a gente vai falar aqui hoje. Então, se você estiver ouvindo esse podcast na sexta ou no sábado de manhã, você ainda pode tentar ver o que está que acontecendo aí na sua cidade e participar. Ah, uma, um, um outro recadinho rápido é que o Marcelo Dior, lá do Voz da Terceira Terra, ele está fazendo um agregador de blogs de D&D quarta edição. Então ele está tentando pegar todos os posts de blogs que te, que falem de D&D quarta edição, porque assim, no caso do Rolando 20 é mais fácil que todos os nossos posts são de D&D quarta edição, mas tem alguns blogs que só alguns porção de D&D, então ele pega essa categoria junta e coloca tudo numa página só e tudo num feed só então se você quiser assinar esse feed você vai estar tá vendo tudo que está sendo produzido em português pelos blogueiros aí em termos de D&D quarta edição então vocês podem conferir aí no, o link está no post também e o último podcast Davi, você ouviu, você curtiu?
3: eu ouvi sim, estava muito bacana eu queria dar meus pitecos enquanto você falava, obviamente, sobre a guerra de Eberron, um cenário que eu sou fanzaço. Foi, então vai, vai ter legal. que ter
0: a parte 2 ainda um dia.
3: Então a gente faz aí a parte 2 juntos, acho que vai ser bem maneiro. E a primeira parte estava muito boa, você explicou bastante, detalhou bem os, o, os reinos, sem, sem ficar muito chato. Né, é, na
0: verdade isso. É, tem que dar para detalhar bem mais assim, né? O Guilherme Goltor e o Nibelung até comentaram que eu baseei bastante em cima do Forge of War, né, que foi um livro de que saiu para o na terceira edição, e esse livro ele entra realmente no detalhe de explicar como foi cada batalha de não sei quantos arqueiros contra não sei quanto. Então quem tiver curiosidade sobre a guerra vale a pena dar uma lida nesse livro aí, que é o The Forge of War.
3: É, acho, eu acho que foi muito bom para a Eberron ter sido lançado, de certa forma, ainda na terceira edição, né? Porque a terceira edição ainda tinha essa ideia de expandir bastante o cenário pela própria editora, né? Pela própria sim, Wizard. Sim. Agora na quarta edição, provavelmente, eu não sei, duvido muito que vai ter um cenário novo, novo mesmo. Mas se mas, tiver, dizem, provavelmente...
0: Dizem que pro o ano que vem vai ser um cenário totalmente novo,
3: mas... Junto sei lá. com Dark Sun?
0: Não, o é esse ano, né?
3: Ah, é, verdade, estamos em 2010.
0: 2011 ainda vai ser, talvez seja um cenário totalmente novo, e 2012 é o cenário do fim do mundo,
3: provavelmente. É, Muito cenário bem. feio.
0: É isso aí de recadinhos, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, já sabem, é só mandar e-mail para mim, anandia.rolando20.com.br
3: ou para o davi.rolando20.com.br
0: vocês também podem ir lá visitar a gente no fórum TPK Brasil, onde tem o fórum que é o Total Podcast Kill Brasil, Brasil onde tem fóruns para todos os podcasts em português aí do Brasil, de RPG. Não só do Brasil, né? Que agora tem até um, um podcast português, que também vale a pena vocês conferirem. Ok? E vamos então para as dúvidas de D&D. D&D <música> Tudo bem, Davi. Vamos para as dúvidas de D&D. A gente responde as dúvidas dos fanáticos por Dungeons Dragons lá no FormSpring. Quem quiser entrar em formspring.me barra rolando20, você deixa sua pergunta lá e assim que eu tiver um tempinho eu respondo. Acho que a primeira pergunta é que você até pode responder para os ouvintes, Davi, que muitas vezes a gente fala isso aqui e tem gente que não sabe. O que é um TPK, oh, Davi?
3: Cara, o TPK é quando a voa no ventilador. Ô, é cara, TPK é quando todo é, mundo morre, discussão
0: de relacionamento assim?
3: não, é, é, seria como uma discussão de relacionamento, mas com São Pedro certo, é quando todo mundo morre <risos> e, e já era é né? o Total Party Kill que seria a morte completa do grupo Isso. então, é, básico, é, é, é isso. não isso. sobrou Simples nem aquele forma. clérigo sobrou pra nada.
0: ressuscitar a galera,
3: a galera também não fugiu, não, morreu mesmo já era Tá apodrecendo na dungeon ou talvez sendo comidos, né? Como eu falei para um, um, um dos meus jogadores ontem, porque os meus jogadores estavam meio loucos assim, foram meio na doida na dungeon. Eu falei, cara, dungeon assim: 50% das coisas da dungeon querem te matar e os outros 50% querem te comer.
0: Não necessariamente nessa ordem.
3: Não é, não é necessariamente nessa <risos> ordem. Então é, é perigoso. O, TPK, então, isso é o é TPK quando a Dungeon sucede no seu grande objetivo de devorar ou matar os jogadores, os personagens.
0: Muito bem. Uma outra pergunta que também é recorrente aqui, é, acho que vale a pena a gente comentar, que é o seguinte. Eu devo an... Como eu devo anunciar que vai começar um Skill Challenge? Eu... E como que eu devo dizer quais as perícias que as pessoas podem usar? Eu respondi aqui no Form Spring, mas queria saber qual seria a sua resposta aí, Davi.
3: Exatamente, né? cada um vai ter sua resposta e isso vai depender não só do mestre, como dos jogadores que estão na mesa desse mestre e até da química que tem aquela própria campanha. Né? Porque às vezes uma campanha tem um, um gosto bem diferente de outros tipos de, de campanha. Bem, eu, no, nos meus desafios de perícia, depende do tipo de desafio também. Se for um desafio físico, né, algo mais atravessar o deserto, passar pelas cordilheiras, coisas desse tipo, eu, geralmente, eu falo, ah, tem tem, as, tem essas possibilidades e tal, você pode fazer isso para conseguir isso, e vou falando, né, você pode usar Atléticos, que vai representar mais ou menos aqui, dentro da, da dungeon, né, dentro do desafio, aí o personagem, uhum. depois o jogador interpreta o que, que ele fez, né. Mas uhum. dá essas ideias, então já explica exatamente qual é a mecânica. E tento criar dentro do Skill Challenge uma mecânica meio diferente, né? Não só ter sucesso, porque ter sucesso, assim, fica meio banal e fica meio idiota. Tipo, é, não só
0: assim, só, ah, rola o dado, tem sucesso, rola o dado, tem sucesso, bom, não, três, passou, tipo, whatever total, né?
3: É, o barato do Skill Challenge é você conseguir também montar umas mecânicasinhas sempre diferentes, assim, né? Ah, isso pode ser né? montar uma perícia diferente, um ou uma estratégia que talvez seja interessante, né? Talvez, é, né?
0: Ou mesmo, o mesmo minis que o challenge improvisados, né? Tipo, teve uma situação lá nos no camas negras lá que a galera tava fugindo de uns monstros e eles estavam precisando fazer um ritual de teleporte para fugir da, da da base dos monstros lá. Então, teve uma galera que ficou segurando a porta. Então, e em geral, você não precisa ficar fazendo teste de skill, mas o cara quis fazer mais rápido o teleporte. Eu falei, é, bom, então vamos fazer isso tipo um skill challenge. A galera vai ter que ficar usando perícias físicas para segurar a porta e, ao mesmo tempo, você vai fazendo uns testes de arcana para não, não fazer sem errar, assim. E aí tinha uns esquemas, que, que, né? Ah, mas aí o cara tentou perceber a hora que os caras iam empurrar a porta. E aí você vai improvisando as perícias. Então, não necessariamente você precisa dizer todas as perícias para o seu grupo... Mas você já pode dizer algumas que são óbvias, né? Ah, ó, vai ser é, atléticos para segurar a porta, ou, ou, ou mesmo vai ser teste de força para segurar a porta, de repente você pode até inventar alguma coisa diferente.
3: É, muitas vezes eu acho que também nem é necessário você dizer as perícias que podem ser usadas, às vezes é interessante, entendeu?
0: É, depende realmente da situação.
3: Se, tipo, você não precisa falar a perícia em si, mas se os personagens, por exemplo, estão investigando, sei lá, estão viajando pelos esgotos de Shine e querem passar despercebido pelas, pelas gangues de, de criaturas que vivem, Lá embaixo. Sei lá, talvez o mago tenha lá esse, um conhecimento que, que você pode usar. Sei lá, você conhece pela história de Charn a arquitetura da parte mais funda lá. Você pode fazer um conhecimento de história para tentar identificar mais ou menos onde seria o caminho certo. Né? Então, Isso, você fala, então,
0: lá. e aí você, inter você interpreta que o sucesso aí na verdade é que vocês pegaram um atalho, por exemplo.
3: É, você identificou, Ó, eu sei que aparentemente esse parece ser o caminho mais óbvio, mas pelas características da própria arquitetura, eu acho que a gente está indo num, num, num dos corredores goblins mais sinistros, assim. Talvez seja melhor a gente pegar um caminho mais longo para ter menos problemas. Esse tipo de coisa, né? Então você pode simplesmente jogar essas dicas pro jogador, né? Olha, você, uhum. você identifica a arquitetura de tal forma... Né? Aí o jogador, pô, então eu vou tentar rolar história aí pra ver se eu consigo identificar alguma coisa mais útil, né?
0: Um, um, negócio, um negócio que eu acho que mata muito o, o RPG do, 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 de qualquer mesa é quando o jogador vem assim, posso rolar história? Se você pergunta pra mim, posso rolar história? Eu vou dizer, pode, você pode rolar o dado quantas vezes você quiser, mas o que que seu personagem vai fazer? Né? Então você, como jogador, eu acho que você tem que tirar isso da cabeça de posso rolar história e falar... Mestre, eu reconheço essa arquitetura, né? O, 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 o mestre, existe algum tipo de inscrição na parede? Então você tenta instigar um pouco o roleplay, a história e a cena, né? Ah, eu posso rolar perception? É um negócio tonto, um negócio idiota. Fala assim, ah, eu quero ouvir atentamente se existe algum eco ao longe, sabe? Quando você fala exato, isso, eu acho que exato. você mata muito o roleplay, assim.
3: Exato, porque aí o, aí o mestre já empolga e aí é onde você cria a história mesmo,
0: Exatamente. E aí que skill challenges vão ficar muito mais divertidos. Só é. para não ficar gigante, fazer uma outra pergunta rapidinha aqui, Davi. Para fechar esse bloco de dúvidas de D&D. Em ataques como o Bellringer do Guerreiro, que tem a keyword Weapon, mas causam somente um modificador de dano, a gente pode pensar no cleave também, que é parecido, né? A gente soma o bônus da arma mágica no dano? Não. Pois é. Então, como é que funciona a regra? Você vai somar o bônus da arma mágica para acertar, lógico, mas não no dano. Você só vai somar modificador de dano da arma mágica se você estiver rolando dado. Né? Sempre que você está rolando algum dado, beleza, você pode somar um modificador de dano. Se é um dano fixo, tipo, ah, o dano é sua força, o dano é 3, o dano é um número que não é um dado, você não vai somar nenhum modificador, vai ser só o valor que está lá mesmo, beleza? Então já sabem, se quiser novas dúvidas, entrem lá no nosso Form Spring e vamos ao Player's Handbook 3. E aí, Davi, vamos começar por onde? Esse Player's Handbook 3 tem traz aí para, como eu dei um resumão lá no post do, do Rolando 20, né, tem raças novas, classes novas, novas opções aí de personagem, né? Fits, personagens híbridos, tererel. E é isso, vamos começar pelo quê? Pela seguir a ordem. Tá, do eu livro, acho que tem
3: uma coisa mais importante que tem que ser o primeiro passo aí nessa discussão sobre o Player's Handbook 3, hum. que é novo e acho que é muito mais crucial que classe e fit que é o, o source, né? O power source, a fonte de poder psionica. O que que é a fonte de poder psionica? Porque diferente do divino, que é um negócio mais fácil Nacional, de compreender, né? assim, que está com os... o psionico, eu acho que é um negócio que é interessante a gente falar um pouquinho aqui do, do que que é o, o que que é o poder psionico, né?
0: É exatamente, porque quem quiser realmente usar o Player's Handbook 3 nas suas mesas, assim como quem trouxe o Player's Handbook 2 teve que aprender um pouco mais né, sobre a natureza, sobre os espíritos, né, sobre isso tudo. Quem quiser usar o Persever Book 3, provavelmente vai querer aprender mais sobre esses poderes psíônicos mesmo. É uma boa, boa lembrança tua aí, David.
3: Eu acho que, na verdade, o poder psíônico, ele tem... Eu acho que ele é um poder que vem da... meio que sei lá da sin sinergia assim dos neurônios da energia que faz a gente, o cérebro funcionar que faz o, a energia do, dos sentimentos essa coisa mais cerebral mesmo.
0: é e não só a coisa cerebral das decisões lógicas assim mas também a questão das emoções né toda aquela coisa da, da fúria do medo né acho que e, e, e uma coisa diferente também que é uma coisa muito interna né o poder psíquico ele, ele é muito mais autossuficiente. Então, você vai imaginar, por isso que ele até combina mais né, com o monge, com né, esses caras que ficam enclausurados, meditando e tal. Diferente da magia, né, que é você usar um poder externo. Né?
3: É, o psionico é, é realmente é esse poder de, de, de compreensão do universo de uma forma muito superior a qualquer outra visão. Assim, né? O psionico, ele tem total conhecimento de si mesmo, e ao conhecer totalmente a si mesmo, ele compreende a sua relação, eu acho que, com o exterior. Então, ele consegue alterar o exterior usando o seu autoconhecimento. De certa forma, acho que é uma viagem mais ou menos para esse lado.
0: E outra coisa interessante também é, é como eles fizeram a ligação entre a fonte de poder psionica com os Far Realms, né, com os reinos distantes. É, né, isso aí que, é... que, basicamente, eles, os psionicos eles antagonizam né, os reinos distantes como sendo exatamente... O, o contrário dessa coisa da compreensão, né, da, da meditação, da, da, da autossuficiência, do autocontrole com o caos mental, né, com o, o, a loucura mesmo do, dos reinos distantes.
3: É exato. E, e na, né, dentro da cosmologia aí do DD, o, o pisonico surgiu justamente disso né a gente pode até falar um pouco da história então aproveitando disso da história Toma. dos do que havia um, um, um portão né que ligava o universo normal né os realms junto com o plano com, primário aí o é, junto com o fire realm e era um portão aí meio metafórico ou meio né, divino ou de aí, verdade
0: divino. vai saber é,
3: né ou de verdade né ddd mas, e ele era protegido por um, por um guardião que não era nem divino e nem primal. Ele era uma criatura que não era nenhum do outro e, e, e talvez fosse muito. compreendia talvez os dos dois lados, né? tanto o plano divino quanto o plano material, que eu acho que é muito ligado. O primal, acho que é muito essa coisa do material, né? da vida. Da... E o divino é muito ligado com o espírito. E o psionico talvez seja a compreensão do todo. E havia essa criatura que protegia os Fire Realms com, com os Realms. Uhum. E, e na guerra do primal com os divinos, né dos deuses, com os titãs, ou com né, com as criaturas primais.
0: Do caos elemental, basicamente.
3: É, aí um dos deuses, não sabe qual exatamente, foi lá e eliminou essa criatura, talvez. Na verdade, três deuses primeiro olharam dentro do Fire Realm, que foi Pelor, Yon, e um Deus sem nome, que ninguém sabe quem foi.
0: Uhum. Pode até ser o mistério da sua campanha aí, se você começar a envolver coisas psionicas.
3: E, e ao olhar, eles ficaram abismados com aquilo e, e prometeram assim, com um acordo tácito, sem muito falatório. Sem tório, assinar nenhum e, contrato. É, sem assinar nenhum contrato, que não iriam comentar sobre aquilo, ignorar totalmente aquilo, para que pelo menos ninguém as fosse atrás do Farwell, né? Só que aí na guerra entre o, os deuses e, e o caos elemental, eles o, um dos deuses não sabe qual um dos deuses não, se não sabe o deus qual deus sem né? nome, né? Pelo que se sabe, destruiu a criatura que era muito possivelmente feita de energia psionica aí uh -huh. e liberou os portões e aí foi quando os Mind Flayers invadiram os, os planos.
0: É, os Mind Flayers e as outras criaturas é, bizarras Abolés, lá dos Farwellmos, é, os Beholders, né? Os Abolé
3: e invadiram os planos. E, aí, e aí, é meio, aí se rola um pouco de debate do, 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 qual é a natureza da fonte psionica, que se é da, da morte dessa criatura que se espalhou pelo universo, se é, se é um, um, um... Um treinamento detalhe. mesmo
0: que se faz, né? se é uma coisa que até as, as divindades já guardaram dentro de todas as, todos os cérebros, aí, né? esse potencial e tal
3: ou seja é uma própria coisa natural do, dos planos de, de, né, como se fosse um anticorpo natural dos planos para combater os Fire Realms o que acontece é que as criat... né, começou a surgir os poderes psíônicos a partir de então
0: muito bem então a gente pode já linkar toda essa história aí com a, as... vamos começar com acho que as duas raças que tem um pouco mais a ver aí com essa questão psíônica e depois a gente vai para as outras duas raças que já tem menos a ver com essa questão psionica e o primeiro deles é exatamente os disciplinados e monásticos Kitserai. os Kitserai são bem antigos na história do D&D assim né a, a história diz que logo quando os mind flayers foram li, libertos né do far realms e começaram a atacar para todo lado muito antes de vir para o plano primário eles já começaram a vagar pelo espaço né, até usando, eles eram tantos quanto os Mindflayers, eles eram super presentes lá em Spelljammer. Então eles ficavam navegando pelo plano astral. E eles escravizaram uma raça, né, os, os, os Mindflayers. E essa raça, depois de milênios aí incontáveis, conseguiu se livrar da escravidão dos Mindflayers, exatamente porque começaram a desenvolver poderes psiônicos E eles se separaram em duas raças: os Guiterai e os Gu os Gityan, que é, acho que dá até para comparar, dando uma bela dose nerd aí nesse podcast, os Gitserai estão mais para os vulcanos, assim, enquanto os, os Gityan, que estão mais para os romulanos. Então, os Gityanki, que não é a nossa raça jogadora, são uns caras bem guerreiros, assim, brigões mesmo, sabe? Os Gitserai, não. Os Gitserai, eles são disciplinados, eles são né, caras que gostam do autocontrole, da disciplina, né? São caras que acreditam muito na força interior, tem uma tradição de seguir os ancestrais, tem uhum. toda essa história, e de combater as criaturas do Far Realms, né? Porque não só os Mind Flayers, quanto as outras criaturas lá, eles sabem, tipo, eles foram escravizados, existe essa questão aí de combater esses antigos tiranos, né? Eles lembram um pouco os Dragonborns, nesse aspecto, né? De ser orgulhosos, assim, né? Dos seus ancestrais e de tudo mais. Só que os Dragonborns, eles, os ancestrais dele pisaram na bola, né? E os, e os Gizerai, não. Os Gizerai, os ancestrais dele foram os que libertaram eles dos opressores. Então, acho que tem um aspecto diferente aí que vale a pena também.
3: É, outra coisa, explorar. eu acho que os, que os Gizerai talvez tenha de, de único, assim, é o individualismo, acho que, mais puro e completo, assim. É, eles Para são... O... Gitterai é cada tripas, um, é um. Né? até porque eles ficam na auto o tempo todo, né? Lá, né? Eles tentam se conhecer muito melhor, então, tipo, uma realidade um talvez não seja a realidade do outro e ele nem, nem, eles nem acreditam que seja e nem acham interessante que seja, né? Tipo, o Githerae, se você é totalmente contra as ideias dele, ele não vai achar ruim, não vai tentar defender o te ponto convencer. de vista é, dificilmente dele. Dificilmente você
0: vai encontrar um Gitterai pastor, assim, daqueles que convence todo
3: mundo, né? É, o Gizherai hum, acha que cada um tem sua própria verdade, né? Aquela coisa mais zen, assim.
0: É, e ao mesmo tempo eles apesar disso, eles estão sempre procurando outras maneiras de ver a realidade, né? Então os Gizherai eles dão muito valor, não só por ter mestres, com quem eles podem aprender, mas também ter aprendizes para quem eles possam ensinar. Exatamente para ter esses vários pontos de vistas diferentes aí das coisas. Mas, uh, em termos manticins, Davi, por que, que alguém vai querer fazer um Gitzherai?
3: Bem, os Gitzherai, assim como todas as outras raças aí do Player Handbook 3, eles os as habilidades, né, os atributos dele é um pouco... Flexível. Né? Eles ganham mais... é, um pouco mais flexível, exatamente. Gitzherai, todos ganham mais dois de sabedoria e mais dois, ou em destreza ou em inteligência. Então, você pode certo. ser mais dois juízes, mais dois de destreza, mais dois juízes, mais dois de inteligência.
0: Exatamente, ter várias opções aí de personagem. Acho que ele tem um negócio bacana também, é que ele ganha mais dois de bônus no Save entrou contra Daisy e Dominate Stun. Que são um dos efeitos mais ível que tem aí, né? Eu tô jogando Não, no, nos níveis Paragon de cara, e Daisy. Assim. É. Daisy já, no nível heróico já tem. E Dominate Stun começa a aparecer mais do Paragon para cima, assim, lá do nível 15 para cima. Então, se você é um cara que odeia do fundo do coração ficar sem agir, considere um Git Serai eles também ganham um bônuszinho de iniciativa e eles têm o Iron Mind, que é tipo um super shield de clérigo, né?
3: É, é exatamente. O interessante do Iron Mind é que ele é um, uma interrupção imediata. E qual que é o poder? Você, quando você é acertado, né, o trigger, o gatilho, você pode usar esse poder. Você ganha mais dois em todas as defesas até o final do seu próximo turno. Como é uma ação de interrupção, né, uma interrupção imediata, você pode se o mestre acertou por em cima ou por um, você pode usar esse poder e ele errou, basicamente.
0: Exatamente. E qualquer tipo de defesa. AC, Will, reflexo, Isso que é bem é, bacana. É, para todos.
3: Aí você aproveita, usa um Second Wind e você fica insertado. E shifta 3 né?
0: ainda. Porque quando ele usa Second Wind, ele pode shiftar 3, o Gitzherai. É. Muito bem. Então, esse foi o Gitzerai, Acho que esse é um dos que eu mais gostei aí do Player Book novo. Foi um dos personagens... Eu sempre gostei do Gitzherai e dos Gityank, assim. Mas, enfim.
3: Eu não, não tive muita experiência com eles.
0: Você quer comentar um pouco, então, sobre o Shard Minds, que é outra classe que também tem um pouco a ver com os psíônicos?
3: Claro. Bem, os Shard Minds, eles são energias psíônicas puras, assim seriam como criaturas feitas de energia psíônica, basicamente. Isso é, é bem inovador e bem louco, então cria aí muitas especulações. né? O próprio Player Handbook não vai tratar de todas as possibilidades do que você imagina que é um Shard Mind, mas... Dá uma ideia boa. Eles são meio que umas criaturas de cristal, né? Esse shard aí. Que são... Né? Esse cristal é embutido de muita energia psionica, assim.
0: tipo É um corpo de, de cristal que eles criam para habitar dentro. para aquela força psionica habitar.
3: Exato. O interessante é que no Player Sandbook o, o shard mind ele, ele protege, ele esconde a sua parte de nudez, que não faz o menor sentido pra mim, mas que... whatever. Só é meio é. bizarro.
0: Não, eu acho que é porque eles tentam, assim, como eles são relativamente novos, eu acho que eles estão, na verdade, estão só copiando as outras raças, assim, né? Porque é, eles não poderiam ter uma forma humanoide eles poderiam ser um, uma bola de cristal. Só que até para usar os utensílios e, pra, né, acho que para tentar se inserir nas comunidades, eles acabam copiando a forma física e também, né? Por isso que os, os Charged Mind que tiver uma personalidade mais feminina copiam um corpo com... Né, curvas femininas, não porque precisa ter isso, mas simplesmente porque ele está copiando o cara que está mais próximo mas a mesma coisa com roupa, ele não precisa usar roupa para nada mas, pô, todo mundo usa, só eu que vou estar tá sem, deve ter algum símbolo e tal acho que é mais para se inserir
3: assim. é, e outra coisa como eles são basicamente energia psionica, né, porque em si o shardmind Mind é energia psionica ele usa esses cristais meio que para ser o corpo dele, né é como ah, não, se a é gente achasse... né, Se você é um cara que crê na, na alma, por exemplo, então seria como se nós, seres humanos, fossemos uma alma e habitamos nosso corpo. O Chard mais é isso, só que né, isso mesmo. Uh -huh. O interessante é que ele é feito de energia psionica. Então você pode brincar muito com isso. Né? Pode ser, por exemplo, porque os Chard mais são influenciados com as personalidades e os pensamentos das pessoas ao redor dele, né? E as pessoas ao redor dele podem ser muitas vezes influenciadas pela força psiônica que carregam os Shine minds. Então, eles é, são isso, né? Isso já são...
0: é bacana por conta da própria telepatia, né? Que eles têm uma telepatia racial.
3: É, exatamente. Eles têm, têm essa telepatia. É, então, eu acredito justamente isso, né? Que, tipo, ux, que eles vão influenciar e ser influenciados pelos sentimentos e pensamentos do, das pessoas próximas, assim. Você fazer um, um charge mind psionico com né com vários rituais que podem ler, as mentes, né? Com várias coisas assim, acho que ficaria bem bacana. Então, basicamente, é isso, né? Ele é um um golem, mais ou menos, um golem feito de energia psionica.
0: Feito de cristal, na verdade, né? Com energia psionica lá dentro.
3: Com energia é, feita de... Exato.
0: É, é interessante que, assim como os Warforged, eles também são construtos, né? Então, eles também não, não precisam comer, dormir, beber Exato. água não podem Elas... ser afogados e tal
3: é outra coisa que eles falam no, no livro é que os shard minds ele, eles são realmente energia psionica assim eles são esse cristal ele é bem tipo manuseável assim então se um shard mind fica inconsciente ou morre é, os cristais eles não vão se manter junto assim da forma como eles estão... Entendi,
0: eles se desfazem, fica eles... uma pilha de cristal solto, assim.
3: Exato, é. Yeah, e é isso, então vamos lá para a parte mais mantiquinizadora aí do Chargman. É, inclusive
0: mais. o poder dele é exatamente isso. Olha que bacana. Você se desfaz, né, o seu corpo de cristal se desfaz, você vira um monte de cristal voando no ar, aí você atravessa, quer dizer, você anda no mapa para algum outro lugar, né, na, na prática você teleporta metade do seu movimento, e todo mundo que tava à sua volta de onde você tava, né? Close Burst 1, dá Combat Advantage, porque fica com aquela cara de what the hell, né? Ou também porque foi acertado pelos cristais e tal. E aí você se remonta o seu corpo de cristal do outro lado, bem doido.
3: É bem maneiro. Eu achei uma raça bem, bem interessante, assim, né? Mas provavelmente não, não é muito fácil de colocar em qualquer campanha, em qualquer cenário. Tal, mas né, discutindo com o Mestre, vendo, eu acho que é, é bem interessante. Eu acho que dá para... Uma uma dessa raça, né, uma pessoa jogando com essa raça num grupo pode dar bastante espaço para roleplay e coisas interessantes.
0: E a história deles é que eles eram os restos que sobraram daquele portal lá, Davi, que você comentou da história.
3: É, essa é, um, é uma das teorias aí da, da, né, do surgimento do, do Shared Mine. Eles não, não procriam, caso um deles... Né, a forma como surgem outros... Shard Minds é quando um morre, surge outro. Basicamente é isso. Como os Devas mais ou menos, né? Só que os Shard uhum. Minds não não carregam a lembrança das outras vidas nem nada disso.
0: Outra coisa interessante dos Shard Minds é que apesar de quem parece mais alien, seu o Gitzherai, eles são os que tem a eles, acho que são os personagens mais alienígenas assim, né? Que tipo porque eles não são nem humanoides, nem nada. Então, acho que eles vão ser os que têm mais dificuldade para entender os conceitos humanos. Assim, os conceitos né, que são totalmente naturais para assim. é um gente. O Warford tem um pouco disso. Mas o Warford está procurando ser mais humano. né E o, uhum. o Sharkmite não, não necessariamente. Ele, às vezes, não entende. Fala, nossa, mas que hábito bizarro eu não compreendo. Ah, eu eu é, acho não. que
3: não, eu acho que não, porque justamente Você acha pelo que eles vão fato de
0: curiosidade do... para aprender assim.
3: Não, eu acho que o Shard mais é porque eu acho que eles são totalmente diferentes. Eles são bem alienígenas mesmo, só que eles eles são feitos de energia psionica. Então, uma pessoa que está em, com vergonha porque se alguma razão, ele vai conseguir compreender a vergonha dele, entendeu? Ele vai conseguir Sim, entrar em, sim. em relação em às pessoas,
0: eu acho que ele vai ter um, um vai entender muito melhor as pessoas, essa questão das emoções ele entende muito mais, mas as questões práticas, eu acho que ele tem muito mais dificuldade, sabe, para entender tipo, ah, por que, que as pessoas vão no banheiro, essas coisas assim, sabe? Ah, as não... coisas mais práticas vão ser mais, eu acho que até é um lugar para você fazer um roleplay também, né, de ele não entender. Agora, lógico, essa coisa das emoções e de repente ele vai ser muito mais empático do que qualquer outro ser humano do grupo.
3: É, então, eu acho, mas eu acho que mesmo essas coisas práticas, acho que ele vai conseguir compreender um porque ele tem telepatia e ele, sei lá, acho que ele consegue entender e até porque, né? Quando você de certa forma quer ir lá dar um, cão, você está pensando algumas coisas. Então ele compreende as necessidades fisiológicas. Eu acho, mesmo sem tê-las acho que seria mais para esse lado assim. Na minha, eu acho que o Charge Mind seria mais assim. Mas aí, né, cada um joga do jeito que quiser, não tem regras como Charlie mais. Por isso é uma classe 9 e esse é o barato, né, ficar especulando como que ela seria.
0: Exatamente.
3: Como a gente falou, ele tem aquele poder que ele teleporta e tal, tem telepatia, ele também tem resistência a danos psíquicos, não precisa respirar, não precisa de nada e ele tem origem imortal. E eles ganham uns skills aí, normal, pá, é isso. É, mas é isso aí, um ótimo, ótimos magos, acho que psionicos também, tem que ver quais são as habilidades principais de psionicos.
0: Ah, os psions, é, ele fica bom também para ser psion. Bom, beleza, então vamos para a frente. Eu vou falar um pouquinho então dos Wildens. Os Wildens, ao contrário dos, dos Gitzerai, né, que já eram uma raça conhecida e tal, eles são tipo Shardmind, eles são uma criação nova da quarta edição e eles são os guardiões da natureza, eles são criaturas feitas do próprio, da própria vida primal que existe aí na Feywild. Né? Então, na verdade, eles são uma raça nova mesmo. Né? Na, na história aqui do, do, do cenário do D&D, eles acabaram de surgir por conta das incursões que estão sendo feitas na Feywild, né? os o zeladrins saindo da Feywild, mas várias outras raças aventureiros, exploradores e não sei o que estão entrando na Feywild e estão destruindo, né, aquela coisa. Acho que é uma coisa meio até tolkieniana, né, de estamos destruindo o mundo com a civilização aí. E, e os Wilden é meio que uma resposta da Feywild, né? São os guerreiros aí da Feywild que vão tentar defender esse, essa coisa natural mesmo aí do do, do mundo, né? Uhum. Então é uma raça que não tem muita história. E isso é bem diferente, assim, né? Ao contrário dos Gitzerais, dos, dos anões, né? Que tem todo um background gigante, assim, os elfos e tal. Então, eles têm muito isso de, não ter um, de ser uma raça nova, de estar tá descobrindo ainda, né? Todos os, os grandes feitos vão ser feitos ainda na história dele. E até como você comentou lá na nossa, nossa aberturazinha lá, né? Eles não, não, não compreendem muito essa coisa da individualidade. Eles são uma, uma, um, muito mais... É, de, de grupo, né? Essa coisa de viver na matilha, de viver na natureza. Enfim, o Aiden tem essa, essas características aí que fazem ser uma, uma, uma criatura interessante aí de, de jogar. O que, que você achou que...
3: É então, porque o, o legal do Wilden é porque ele não é tipo um, uma criatura do feio Admon. Quer dizer, ele é. Mas ele, eu acho que ele é um mais que isso, cara. Ele é a Feywild, ele é tipo... Ele é um... A Feywild encarnada, assim. Exato, assim. Então, ele se identifica... Ele ele não, é, ele não é como os elfos que se relacionam com a natureza. Ele é a natureza. Pro, pro... E eles têm uma noção disso muito clara, assim. A forma como eles vivem, né? As formas como eles Sim,
0: interagem, é uma... entendeu? É uma coisa primal,
3: extrema. Assim. É, exato. Eles não... é Para, para os Wild, totalmente oposto dos Githraia... Não existe esse negócio de individualismo, né? De indivíduo. Porque, Sim. assim como a natureza não, não é composta de indivíduos, né? É composta é um de um sistema, um né? Sistema. Uma coisa
0: depende da outra, que depende
3: da outra e tal. O, o usuário vive a vida deles e a cultura deles é totalmente nesse sentido, né? Apesar que a cultura deles, assim, na verdade é muito nova, né? Não existe muito esse negócio da, da cultura. Né? É um meio que uma cultura é, existe natural. Existe uma
0: cultura, mas não existe uma tradição, né?
3: É, é, mas a própria cultura é meio que uma cultura natural, assim, né? Não é algo socialmente construído, vamos dizer assim. Eu acho
0: que quem assistiu Avatar pode imaginar algo né, já nessa linha, assim, dos navis. Você acha que não?
3: Ah, eu acho que não. Eu acho que os navis estão mais para elfo mesmo. Eu acho que os é. Wilden, acho que eles não têm realmente essa cultura socialmente construída do, do, dos navis, dos elfos. Acho que eles têm uma, uma cultura que, é, que, que não é uma cultura, né? Nesse sentido de, de ser uma tradição. Ele é meio que nat natural, assim. Meio que a forma de viver. Eles... Não, não tem uma forma, assim, uma tradição realmente, uma, um jeito, uma padronização. Sem... Eles vivem, entendeu? Eles... E ele... o jeito que eles vivem, o dia a dia deles, é a cultura deles.
0: Eles têm uma parada diferente também, que é interessante, que são a questão dos aspectos da natureza. Então, existem três aspectos da natureza. que tem O aspecto dos antigos, né? o aspecto da destruição e o aspecto da caça, ou do caçador. Né? Então, dependendo... E os Weiden, eles podem assumir esses três aspectos. Né? A qualquer momento ali que eles podem né, dar uma respirada tal e fazer um extended rest, eles podem escolher qual desses aspectos eles vão tomar. E dependendo de qual aspecto que ele toma, ele muda totalmente. A, a aparência física dele muda né então tipo por exemplo os, os, o aspecto dos antigos ele fica meio branco assim como se fosse aquelas árvores, como se fosse a árvore banca de gondor
3: é o é, o, o, é, o dos anciões é, é mais o a, porque os os wild, eles têm folhas fazem parte do corpo sim, dele. Sim. Então, essas folhas, geralmente, são os que mais se alteram, dependendo do, do estilo, né? Então, as folhas ficam sim. embranquecidas, o olho fica, né? Tem uma mudança é, clara o olho no sempre olho. muda também. O olho fica embranquecido e... e é. E, mas tu, que, o fica, que, que muda, talvez, mais do que as características físicas é a personalidade do, do, do Isaac também.
0: Sim, sim, também a personalidade. Ele vai ficar ou mais calmo, e mais sábio no aspecto dos antigos, mas também vai ficar invocado, nervoso, no aspecto da destruição, ou vai ficar paranoico né? no aspecto do, do caçador, e por aí vai. Então, isso também é um negócio bacana assim de fazer roleplay, né? Se você gosta de explorar esses, esses lados assim, de várias personalidades diferentes no mesmo personagem, assim, né? de mostrar essas diferenças, acho que pode ser uma opção aí para para você, o, o Wilden.
3: É, ou se o Mestre quer explorar essa raça, assim, né? Como NPC, também é bem interessante, né? Você imaginar um, uma tribo de, de Wildens aí, todo mundo acordando para um combate terrível com o aspecto do Destruidor e tal. Acho que deve ser bem irado.
0: Pois é, e aí, dependendo do aspecto que você escolhe, se você fizer um personagem, Wilden, você vai poder... Toda vez que você faz um Extended Dress, você pode escolher qual dos aspectos você vai ficar. E dependendo do aspecto, você vai ter um poderzinhozinho por encontro diferente. Todos eles são reações. né? Então, todos eles, quando alguém te acerta, você você usa uma reação. No caso dos antigos, você pode, assim que alguém te acerta, com um poder de área ou close, você pode teleportar três quadrados e você escolhe um inimigo para ganhar vantagem em combate. Né? Basicamente, você some e se cai um monte de folhinha no chão, esse, essas folhinhas aí atrapalham o cara da Combat Advantage para aí se você for do aspecto da destruição, você aí, lógico, né? Se alguém, é, sempre que algum inimigo que tiver blooded atacar você, um aliado adjacente a você, você pode fazer um ataque grátis contra esse cara ou dar charge nele. E se você acertar esse ataque, você ainda deixa o inimigo tased. Parece ser mó bom esse,
3: é. esse poder aí. Algo que eu acho interessante assim, criar mili, também, né? talvez por roleplay, é que faz parte dos widen sempre variar um pouco da, 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 né, do aspecto. Um Wyden talvez que fique muito preso à, à fúria do destruidor, talvez ele... É, ele...
0: pode começar a ficar meio, meio nervoso permanentemente, assim, começa a ficar meio evil, sei lá. É,
3: assim como a natureza tem né, diferentes ciclos, ciclos o, os widen também precisam conviver com esses diferentes ciclos.
0: E o último poderzinho, que é o do caçador, ele basicamente é uma coisa bem de skirmish assim. Quando alguém, um inimigo se move perto de você, você se shifta um pouquinho, faz um daninho e pode ignorar Concealment e Cover. Mas é bacana, acho que foi a primeira vez que eles inventaram a mecânica de ter vários poderes por enquanto que você troca, né? Porque já tinha, como os genases, já tinham várias né, opções, mas que você pudesse trocar, acho que é a primeira vez. Tinha que ficou massa. E quem que encerra nossas novas raças aí, David?
3: Raça que encerra e a raça menos nova, na verdade.
0: A grande conhecida de todo mundo, muito antes do RPG. É,
3: muito antes do RPG. São os Minotauros.
0: Que... E aí, o que, que os Minotauros fazem de importante, além de morar no labirinto?
3: Ah, os Minotauros também não mudaram muito do que a gente já conhecia eles, né? Eles continuam com o seu poder especial in Charge, que eles fazem um charge que derruba o inimigo, né? gente dar uma chifrada em alguém. Isso. Eles ganham mais dois de AC contra-ataques de oportunidade que eles provocam durante o charge deles, então é difícil de acertar. E eles têm aquele poder bem legal que é o Ferocity, quando eles dropam para zero pontos de vida, ou menos eles fazem um, 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 último, não, um ataque. último ataque que é um interrupt, né? Que pode né, ser interessante também. É, bem, o Minotauro ele é realmente o, o oposto dos Githeraia, talvez. Ah, é. é. Porque... Esses são os porraderia total. É, é. é eles, não, não só por ser porraderia né, mas os, os Gitteraias são o, os caras que buscam o equilíbrio total, e os Minotauros são as criaturas menos em equilíbrio do universo de D&D, talvez, aí.
0: Rock and Roll, Metal, Total, e é antes que eu me esqueça, Charge.
3: É, então, porque eles são... Eles têm né, esse aspecto bestial e animalesco, e e o humano, pelo menos, os minotauros bons, né? Uhum. Os minotauros evil são aqueles que abraçam totalmente seu aspecto nat... né? animalesco e... e vira aí os servos do Baphomet. Enquanto os minotauros bons são aqueles que têm com ver com o seu aspecto animalesco, sem deixar ser dominado por ele, né? E, esse... e
0: as minovacas, Davi? E, e... <risos>
3: as minovacas?
0: É, tem o um desenho do minotauro e de uma minovaca aqui, mas essa minovaca tá meio bizarra. Ela não devia ter várias tetinhas assim?
3: Não, ela tem, ué.
0: Não, ela tem só. Bom, sei lá, ela só. Ela parece ter seios. Não, ela tem aqui.
3: duas prepos, assim, maiores. Mas ela tem várias ah, ali embaixo. Se ela tivesse prenha, que é uma minovaca, né? Ela não fica grávida. Sim, sim. Aí aí você ia ver que ela tem várias tetas. Entendi. Ou não.
0: Ou não, é. O D&D nunca foi de entrar muito nesse nível de detalhe. Porque, afinal de contas, se o seu jogo é importante saber quantas tetas tem uma minovaca, você tá jogando <risos> o jogo errado, meu Exatamente. amigo. Exatamente.
3: <risos> Exatamente. Mas esse é o barato do Minotauro, cara. Você quer jogar com um personagem que tem esse aspecto animalesco e tem que se controlar. E né, ele é um animal selvagem. Animal selvagens nunca são domesticados por completo, né? Então, esse é, esse é o grande são barato. São os
0: bárbaros perfeitos.
3: São as criaturas que às vezes de ficam mega alucinadas aí
0: muito bem então essas são as, as raças novas né então ó, também o, o player's handbook ele tem as Pergon né os, os com das raças novas para quem quiser especializar ainda mais nos poderes da raça e tal mas a gente não vai entrar muito nesse detalhe hoje não é a gente vai tentar passar pelas classes mas vai ser um podcast gigante mas beleza, vamos passar pelas classes rapidinho então, Davi?
3: Aham, uhum, não, vamos, pode ser rápido aí, dando uma ajuda. A gente visão não geral.
0: vai entrar ah, no nível de detalhe de falar, por exemplo, dos poderes e tal. Porque eu acho que talvez a gente. Talvez, se vocês quiserem, a gente pode até entrar no detalhe de alguma das classes. Se vocês quiserem, né? entrem nos comentários e falam, putz, mas a gente queria um podcast só falando sobre o Psyon, sei lá, alguma coisa assim. É, o que... Aí a gente pode ver. Agora, eu acho que é interessante a gente conhecer mais os class features. É, exato. Né, saber o geralzão da classe. Eu assim.
3: até, É, exato. Eu acho que é interessante também. Então, vamos falar das três... Quer dizer, na verdade, são quatro psíônicas, né? Mas tem três que dividem né, a forma de, de utilizar poderes muito parecidas.
0: É, a questão dos pontos dos pontos psíônicos, é, né, dos, dos
3: powerpoints. É, exato. Bem, como é que vai funcionar essas classes, essas três? O, o, são os Ardents, os Battle Minds e os Psíonicos, né, os Psions.
0: Isso, os Psions.
3: Bem, com essas classes, essas três classes, não têm poderes por encontro. O que eles têm? Eles têm pontos de poder aí e eles têm alguns poderes at will. Esses poderes at will dele, eles podem turbinar com os seus Power Points. Para que eles fiquem... Que, que acabam ficando... Né, esse gás, esses pontos são por encontro. Então, você meio que turbina seus poderes at para eles funcionarem como poderes por encontro. Na, a mecânica Exatamente. é essa. Então, o legal é que ele te dá mais possibilidades. Né? Porque você vai ter mais at-will. Um pouquinho depois você ganha mais. E você pode... E, 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 o, cada poder, você não precisa necessariamente turbinar uma vez só e usar por encontro. Você pode dar uma turbinadinha em alguns. Ou dar um, só uma turbinada em um. Tipo Isso, ó, só para
0: a galera ter uma ideia, no nível 1, por exemplo, você vai ter dois poderes por encontro, normalmente, né? e você vai ter dois powerpoints. Esses dois powerpoints, você pode usar os dois para turbinar os seus poderes sem limite, e aí ele vai funcionar como se fosse um poder de encontro. Né? Faz dois W e algum efeito que dura até o final do turno. Ou você pode usar duas vezes um pontinho que ele dá uma turbinadinha no Atwill, ele não fica tão bom quanto o um poder de encontro, mas ele já fica um pouco melhor que um poder Atwill.
3: É pelo, né? pelos então... poderes que eu li assim, quando você dá aquele um ponto, ele geralmente é bem interessante para casos específicos assim.
0: Isso, situacional. É sim,
3: bem, né? bem situacional, que é bacana. E aí quando tipo ah não tem esses casos situacionais, eu vou lá e faço dano, mesmo. Né? do faz exatamente estrago. faz
0: mais dano enfim faz acerta mais oponentes então essas são as classes tradicional
3: e aí então vamos falar acho que a gente pode falar até do Ardent e do Battle Mind meio juntos porque eles são muito parecidos
0: é acho que o conceito do personagem ele é um pouco diferente assim o Ardent ele é o, o, o líder psionico né então só que eu acho que ele ele é ele é um é grande debuffer né ele, então nesse aspecto ele lembra um pouco o Bardo né? Só que ele é muito mais focado em, em, em você dar penalidade para os seus op oponentes. É você estar tá usando os seus poderes psiônicos para confundir os oponentes. Né? Você... E turbinar os seus aliados, lógico, também. Porque você, enfim, é um líder. Mas ele, dos líderes todos, eu acho que ele é o que tem menos o aspecto de liderança, sabe? De você olhar para ele como, como um cara que vai te guiar e não sei o quê. E muito mais como um cara que está lá para causar havoc e, e, e usar a mente dele para turbinar aí os, os, os aliados, né? Então, eu acho que ele lembra um controller, embora ele seja um líder mesmo, né? Uhum. Então, é, ele vai usar, e ele usa muito as emoções, ele é baseado em carisma, e ele usa muito essa coisa de deixar os seus aliados com mais vontade de lutar, né? Essa é até a explicação da cura dele. É que é mais parecida com a cura do Warlord, por exemplo, do que com a cura do, do Clérigo. É, na verdade, é, é eu acho imagem.
3: que o arden está bem próximo do, do Warlord. Na verdade, ele é um Warlord psionico, assim, né? Ele vai usar armadura, ele vai usar armas pesadas. Eu acho que ele é tipo um guerreiro, um, isso, um grande isso, general. Isso, ser por aí. Só que em vez dele... Ter ficado fodão na porrada, que nem o Warlord, ele meio que ele teve, um, é, teve um insight, assim, em algum momento da vida dele, sei lá, ele viu todo o exército dele esmagado, dilacerado por um dragão ou por um Beholder ele falou, putz veio aquele insight, assim, ele compreendeu o mundo e ganhou poderes piciônicos, assim.
0: E em vez de ele dar poderes, quando a galera usa action point, né, que isso é o que faz o Warlord o que ele faz ele é, é turbinar os ataques de oportunidade da galera então, ele pode ou dar bônus para a galera se defender de ataques de oportunidade, ou ele pode dar bônus para a galera fazer mais dano nos ataques de oportunidade do seu grupo. Então, todo mundo que estiver perto do, do, do Ardent vai ganhar aí esse tipo de bônus, dependendo do build. Né? Tem um build que dá defesa e outros que aumenta o dano. Que é interessante, né? É uma coisa bem de líder, assim que lembra um pouco o Warlord também. né? Quando você tem um no grupo, você turbina todo mundo.
3: Uhum. E Além ele... disso,
0: quais... Ah, pode
3: falar. ah, ia falar do, dos poderes de, de, deles, né? o poder de Feature.
0: Os Class Features, é, vai lá.
3: tem o Ardente Alacrity, a a que você vai fazer um burst na área. Você tem que estar tá sangrando por um ataque, e cada aliado nesse burst vai poder dar um shift ou mover metade da velocidade.
0: Isso. Se você fez aquele build de defesa, né? De dar defesa pra galera contra ataque de oportunidade, você também vai ter essa outra... outro class feature que é meio defensivo também, né?
3: É, que é junto... Tipo, acho que você ganha esse quando você faz o build... É, quando você faz o build isso. mais defensivo é, contra o ataque de oportunidade. Tem o então outro.
0: é, fiquei blooded, galera. Se vira aí. Vamos se... Né, Movam-se. Vamos arrumar uma nova, uma nova tática aqui no mapa.
3: É, aí tem Agora, o... Ar... O outro é muito mais mantic ainda. O outro é mais mantic. Quando ele tá sangrando, ele faz a mesma coisa, Burst 5, só que em vez de seus aliados, são os inimigos. E esses, todos esses inimigos dão um Combat Advantage até o final do próximo turno.
0: Tipo, você deixou o Ardent Blooded? Beleza, tá a mesa inteira agora com Combat Advantage pra, né? Senta a mão aí, galera. E pra... Isso aí junto com aqueles rogues que, bom, enfim.
3: É, e para quem gostava da, da cura do clérigo, véio, a cura do Ardent é muito mais foda.
0: Não, ela é diferente, é o que o clérigo ainda cura mais, né?
3: Cara, então, ele cura mais, só que o Ardent, velho, ele não cura mais. Ele, tipo, se for um, de um build, né, o build mais defesa, você cura e o cara ainda ganha mais um em todas as defesas.
0: O que geralmente é bom quando ele tá sendo curado, porque isso significa que provavelmente ele deve estar tá apanhando que nem um pobre coitado.
3: Exatamente, e a outra cura é dar mais um de ataque, né? Então, no caso, o poder, o outrage é melhor, mas a cura defensiva é bem melhor.
0: É, se bem que mais um bônus para atacar é interessante também. É porque um é mais defensivo e o outro é mais ofensivo. Isso é legal também, né? Tem as duas opções aí para todo tipo de, de jogador. Beleza, então esse é o Ardent, né? Se você quer jogar com um, um, um Warlord barra clérigo psionico aí, dá uma olhada no Ardent, tem essa mecânica bem interessante e diferente. Você vai falar do Battle Mind pra gente agora, Davi? Ah, então
3: o Battle Mind, acho que o conceito dele é parecido aí com o do, do Ardent. Ele é um guerreirão, só que ele é um guerreiro psionico. Ele é um defensor, assim como o guerreiro, só que ele tem vários Na terceira edição sociais.
0: ele chamava Psychic Warrior, no livro dos Psiônicos da terceira edição.
3: Então, então ele vai ter vários poderes que vão ser de, de defesa. O legal é que esse, um, uma, a marca dele, ele pode usar o poder né, os pisciônico power points lá, os pontos de poder pisciônicos, pra turbinar uhum. a própria marca. Isso eu achei legal, porque em vez dele marcar uma criatura, no caso, ele turbina um pouquinho e marca duas. Que eu achei interessante, uhum. né? Dá, dá uma... E a
0: marca dele é ninja, que dura até o final do encontro, né, cara?
3: É, bem, bem ninja.
0: Então, tipo, você é, é marca e esquece. Não precisa mais se preocupar. Ó, tá marcado, já era. Tudo bem que se você marcar outro inimigo, você desmarca o primeiro, mas... Dependendo da situação, você pode marcar um cara e ir lá bater nos outros caras do outro lado do, do, do mapa, né?
3: É. E o você marca dois, você tem, sei lá, tem alguma criatura aí que tem você marca e beleza, Pode ir lá bater nos, nos artilharia e que seja. Ela é legal. A
0: única desvantagem é que a marca dele gasta uma minor action, né?
3: É, mas tem vários. Por outro lado, pega a
0: três quadrados de distância, então dá uma balanceada isso
3: bem aí que como é que ele faz a defesa dele né ele faz a, tem aqueles vários tipos de defesa né se o inimigo der um shift ele shifta junto no caso
0: e é como opportunity action isso então ele pode fazer isso uma vez para cada inimigo que tipo. tiver marcado e shiftar
3: e o é, e o outro poder é quando o inimigo ataca um aliado que eu achei bem ninja ele faz um ele faz o inimigo tomar em dano psíquico de psíquico e força o dano igual o que ele fez
0: isso é muito, muito ninja, cara. Tipo, você faz o dano que ele fez aparecer na mente do inimigo e ele toma aquele dano também. É. Então, veio aquele ogro bruto, gigante e deu 18 de dano no rogue que tava do seu lado,
3: pronto, toma 18 de dano nas fuças. Não, O legal também é a ceninha, né? Imaginar o roleplay assim, do cara metendo a espada no, no, num aliado assim e vendo a sua própria pele rasgando não, da mesma forma como ele rasgou no... No companheiro é, muito,
0: muito legal. Muito legal. Além disso, ele tem ah, dois features que, de, que são encontros, poderes por encontro, que dependendo do build você escolhe um ou outro. Né? Um deles é o, o Battle Release, Resilience, um deles é o Battle Resilience, que basicamente é, da primeira vez que alguém te acertar ou errar, alguém for te bater pela primeira vez do encontro, você ganha resistência a todos os danos, igual a 3 mais Wisdom. Então é uma maneira de você já começar mostrando que você é foda lá, no,
3: no começo do combate. É, o outro, acho que ia ser muito bom ontem à noite, quando a gente estava jogando RPG, que o esse poderzinho é assim, você vai, começa o combate, mesmo se você tiver surpreso, você pode se mover igual aos três mais do seu carisma. Então, né, o pessoal tinha lá então, um... Então se pertinho, você rolou
0: então... a iniciativa e você tá num lugar ruim, né, e lugar ruim significa longe dos strikers, você já pode antes do combate começar, já chegar um pouco mais perto.
3: É, o legal uhum. é que o, Byton, o Battle Mind, por ser Defender, ele pode chegar e mesmo se ele estiver junto com o grupo dele, já pular para lá pro controller dos inimigos, né? Bem rapidão. Você assim. também. Já chega, pode anda ser. 3, não sei lá Não é lá, à, mais à toa 3. que chama
0: a velocidade do pensamento, né? Esse poder.
3: É. E isso aí é o Battle Mind.
0: Parece ser bem massa esse Battle Mind. Acho que eu vou tentar pegar o Battle Mind amanhã, lá no no Game Day, se tiver ainda disponível. Bom, e aí nós temos então um clássico que retorna a quarta edição, que é o Monge, né? um, um clássico striker. Aí muitos acharam que ia ser o primeiro controlador marcial, né? mas ele é um striker psionico. E ele chega com seus punhos e senta a mão na galera. Né? ele Apesar de ser psionico, ele não usa o esquema de PowerPoint, ele usa um outro esquema de disciplinas, que é bem interessante. E basicamente é isso, ele vai usar sua mobilidade para chegar junto dos monstros e sentar a mão com vários ataques diferentes. Ele é um pouco mais frágil, né? então ele tem poucos pontos de vida, assim como os outros strikers, mas ele só usa cloth, né? vai usar o seu kimono de batalha ou coisa
3: parecida. É, a defesa dele também não é muito alta.
0: A defesa não é muito alta? Por que você diz isso?
3: ah porque antigamente tinha aquele negócio de somar sabedoria, né? E todo mundo pensou, putz, vamos antiquinizar um monte de na quarta edição. Só que ele veio e ele não... Não, mas de
0: defesa ele até que é bom, viu? No final das contas. Porque, assim, os atributos dele é força, destreza e wisdom. É destre... Na ordem, né? Destreza, força e wisdom. Então, é um de cada defesa. Ele ganha mais um de fortude, mais um de reflexo, mais um de will. E se ele estiver usando cloth armor, ele ainda ganha mais dois de ac né? então E ele vai somar destreza no AC também, no, no, ele não vai ficar ruim de defesa.
3: É, mas não vai ficar bom que nem ele era antigamente.
0: Ah, é, não vai ficar roubado igual era o monge da terceira edição, com certeza. Então, ele também tem vários tipos de, de monastérios diferentes aí que ele pode estudar, né? Mas eu acho que para a gente falar do monge, a gente tem que falar também de uma mecânica nova, que é o implemento novo que vem com, a, com o Player Sandbook 3, que é o
3: Foco é né? o que Focus. Além dele e do assassino, tem mais alguém que usa?
0: Uh, não sei, talvez o, o Priest, não sei, vamos chegar lá.
3: Eu acho que, é só, acho que são só eles dois mesmo. O assassino, eu vi, né? ele foi, acho que, sei lá, botaram o Ki só para... Para já dar um preview, já assim, um preview da mas tá aí o um Monge também usando o Ki Focus.
0: Tá, então pra, vamos explicar para a galera como é que funciona esse Ki Focus. O Ki Focus é o seguinte, é uma técnica que você aprende que você usa melhor a sua arma. Você usa aquela técnica para sua arma funcionar como se ela fosse uma arma mágica. Então, mas o que é o que focos em si? O que focos em si pode ser um livro que te explica como praticar aquela técnica, pode ser um cristal psionico que te ensina essa técnica, pode ser um antigo medalhão que. Enfim, é alguma coisa que vai te ensinar essa técnica. Pode ser, por exemplo, uma espada de madeira. Por exemplo, que você treina com ela e você aprende a técnica do que focos daquela espada de madeira e você usa com a sua espada de verdade. Por quê? Porque a arma em si que o monge vai usar vai ser ou seus próprios punhos ou qualquer arma. Ele pode usar qualquer arma como implemento. né? Pode usar uma adaga, pode usar... Um... Desde que ele tenha proficiência, né? Então, é club, dagger, quarterstaff, shuriken, spear, o que ele quiser, ou os próprios punhos. Não vai fazer muita diferença em relação ao dano. Porque quase todos os poderes do monge são poderes de implemento. Então, tem dano fixo, né? não é o dano da arma que importa. Ele até bate com um D8 em cada, em cada mão. Mas, geralmente, os poderes já têm dano fixo. Então, esse focos basicamente, ele é um, uma, como se fosse uma arma mágica que você aplica numa outra, numa outra arma ou no seu, nos seus punhos. Então, você vai, seus punhos agora são mais dois. Sei lá, imagina, são punhos flamejantes. Então, eles são mais dois e você pode transformar esse dano em fogo e como diário, você faz mais um D6 de fogo, sabe? Funciona igual uma arma mágica normal. Uhum. E, e é isso. E aí você pode aplicar isso ou nos seus punhos ou em qualquer arma que você está usando. O lance é que mesmo que você esteja usando, por exemplo, uma Dagger ou um Quarter Staff, né, um bastão ou uma Spear, você vai fazer o dano que está escrito lá no poder. Você vai estar tá usando a sua Spear, usando as técnicas marciais ninjas que você aprendeu aí com seu, o com seu Foco Key.
3: É, como a Nande falou aí, o, o ataque desarmado do monge é igual uma espada longa, um D8 com mais três proficiência. E aí tem dois builds de monge. Mas que monge.
0: você só vai usar para ataques básicos também? Então, tanto faz.
3: É. Tem dois builds de, de monge aí. Um que vai ser os punhos de, de pedra e o outro que vai ser o respiração focada, focada. centrada. Bem, aí isso vai determinar o seu poder principal lá, que sim, vai ser sim. o seu Flurry of Blows. Além de que um te dá mais um de fortitude e o outro te dá mais um de will. Então você
0: compensa aí a sua defesa que tiver piorzinho.
3: Uh...
0: Ou mantiniza um a outra, enfim.
3: Como é que funciona? Esse, esse, esses dois, o Storm of Fist Flurry Blows e o Centered Flurry Blows, vão ser tipo. Vão, é, vão ser golpes que você vai turbinar depois que você acertou o inimigo, né?
0: É, na terceira edição, como é que funcionava o Monge? O Monge fazia dois ataques, um com cada mão, né? na quarta edição, como é que funciona? Sempre que você bate uma vez, como free action, você pode bater de novo, né? E esse bater de novo não é um outro ataque. É você fazer um daninho a mais e ter um efeito. Então, se você for do Stone Fist, quando você bate, você causa um pouco mais de dano. Né? Então, você vai fazer um pouco mais de dano além do dano normal. É assim que o que o Monk faz, o Monge faz o dano extra de striker dele.
3: É, o legal é, é, é bem bacana. O Stonefish Fist é bacana porque ele, ele, ele né, acerta o carinho e depois faz outro ataque que basicamente só faz mais dano. Só que é, não faz
0: se... outro ataque, você não precisa rolar dado nada, você é, só faz um só efeito, faz mais pá, toma o mais dano. O barato
3: é que o Stone Fist, ele é o ideal para você lutar contra vários monstros, porque aí caso você acerte um e acerte o outro, o dano é maior do que se fosse acertar o mesmo com dois ataques.
0: Exato, exato. Se você bate num segundo alvo que tá do seu lado, você faz mais dano do que bater no mesmo cara que, te bateu, que você bateu. E o Center Flurry of Blows, a diferença é que você pode dar um slidezinho no monstro.
3: É, você dá uma empurradinha nele.
0: Exato. E... Então é isso, você vai batendo, vai se ajustando, e vem agora o outro lance que fizeram do monge, que eu achei muito maneiro, De que é, é? A, os full discipline, né? a disciplina completa, que é realmente os ataques ninjas do monge. Então todo ataque do monge, seja, é, não todo, né? todo poder sem limite, e todo poder por encontro do monge, ele vai ter, não sei se são todos, todos, mas quase todos, vão ter essa palavra-chave de full discipline, de disciplina completa aí, que faz o seguinte, você não só tem o seu ataque normal, igual todos os poderes sempre foram, mas ele também turbina o seu movimento. o seu, Sua move action fica melhor, de algum jeito. Então, só para dar exemplos aqui, da, do, do, dos poderes at de nível 1, tem um poder básico que você pode fazer, que é o dancing cobra, né que você faz seus movimentos aí meio de cobra, kung fu. E aí, se você, tiver, se você usar esse poder para atacar, seu, seu movimento aumenta em dois. Então, você pode ir mais longe para bater com ele. Se você usar a técnica das, das cinco tempestades, você pode... O seu movimento pode ser Shift 2, em vez de ser o um movimento normal.
3: Não, e esse poder e... aí é muito romântico, esse five star por ser at will também. Porque esse move você pode fazer antes ou depois do ataque. E esse ataque Sim. acerta todo mundo em volta dele. Então, ele pode dá dois shifts entrar no meio da galera, fazer um dano foda em todo mundo.
0: E depois ainda dá um shift. Não, aí já não tem mais ação.
3: Aí não tem mais, não.
0: <risos> não, mas enfim, dá para você fazer um belo dano mesmo porque é um burst 1 de um d8 mais destreza contra reflexo. Realmente é é bem ninja esse.
3: Qual é uma raça é ou uma classe que pode shiftar com com menor com ação menor? Será que é o psionico?
0: Eu acho que é um fit novo. Não, não é? Tem,
3: uma, tem uma, cla uma classe, eu acho que pode shiftar com um minor, ou será que é uma raça?
0: Ah, é verdade, não, acho que é o Seeker.
3: É o Seeker, é verdade, o Seeker. Ah, então é eu classe porque aí podia juntar tudo, fazer um negócio mega amante que sai shiftando, sai dando golpe em todo mundo. A não ser agora que é também... Mesmo,
0: mas, o Mon mas o Monk é esse cara mesmo, é o cara que vai ter uma alta mobilidade para tudo quanto é lado, assim. Né? Ele não vai ter tanto dano, por exemplo, igual os backstab lá de 2D8 do Rogue, mas ele faz um dano consistente e, e ele bate muito.
3: É, né? e ele então, bate em muitos também. Essa é também o grande de diferença. Em né? Assim como de o Mago é ataques, meio que um Controller Striker, o, o, o Monge aí vai ter bastante de Controller também, eu acho.
0: É, ele, ele tende a ser um Controller, assim como papel secundário. Mas é isso, o Monge também é um que parece ser bem, bem massa.
3: Bem, depois a gente tem os psiônicos. Psiônicos são os controllers aí. Eles são basicamente magos psiônicos, né? Em vez de controlar a magia, é só... ele controla a magia psiônica, né, o poder psiônico.
0: É, eles são quase iguais magos mesmo, né? Inteligência, carisma, e wisdom, usa cloth, usa orb, steph. é praticamente um mago, é, só manda que com o um cérebro mais gordo.
3: Então, qual, qual que é o barato deles? É, quais são né, o class features dele? Ele tem dois builds também, né? Que nem todo mundo, que é o foco em telecinese e o outro que é o foco em telepatia.
0: Ah, legal. Os dois tipos já são
3: interessantes. Bem, todos ganham um poder chamado...
0: É o Distract e o sent É, Não.
3: cada um ganha esses dois poderes. Né? são os telepáticos. É, cada, cada build ganha dois poderes. O, é, o telepático vai ter Distract e mandar pensamentos, enquanto Isso. o de telecinese vai ter... Far Hand e Force Push. Isso. O que, que é
0: o é praticamente um Jedi esse Psionico é, telecinético? Esse é.
3: O, o... <risos> é, exatamente Jedi total. O distract é um poder que você ganha Combat Advantage. Exato. E o mandar pensamentos é a telepatia.
0: Exatamente. O Far hand... Não necessariamente. Só que não necessariamente para o seu grupo, né? Igual os Charm com esse poder você pode falar até para os inimigos.
3: É. O e aí né no, no outro no build de de telecinese, tem a Far Hand aí a mão distante que funciona como a mão de mago você vai mover objetos e tal só que você não pode mover objetos estão sendo controlados pelos outros e tal
0: a diferença é que o made hands você pode levantar até meio quilo e a far hand você pode levantar até 10 quilos então faz toda a diferença do mundo
3: é e esses poderes são por encontro né não é são uma, -will. é
0: não é at-will. mas a far hand é uma made hand que fez musculação assim ficou mais
3: e aí tem o force push também que é o outro aí do, do... Pisciônico de telecinese.
0: Que é o Jedi total. Que é o
3: Jedi, ele vai lá e empurra o cara. Um cara só, só empurra. Um... Só
0: empurra um quadrado, mas já é o começo, né? Quando você chegar no nível épico, você já vai estar tá empurrando três, aí já tá ficando mais Jedi mesmo.
3: Bem, e é isso aí. Os poderes dele vão funcionar com aquela regrinha de turbinar com os poderes. Com, né? com os pontos de poder aí.
0: É, e você vê que ele é bem. bem controller mesmo. Ele lembra bastante o mago em termos de poder. A única diferença é que, ao contrário do mago, que vai ter um pouco mais de versatilidade na hora de escolher os poderes, o Psyon ele vai ter maior versatilidade na hora de usar os poderes, né? por conta dos powerpoints. Então, você vai poder, ah, esse aqui, eu vou, ah, vou aproveitar para dar um pouco de vulnerabilidade, ah, vou aproveitar para dar um pouquinho de, né? para ficar invisível, enfim. Você vai usando os seus pontinhos para customizar os seus ataques.
3: E aí a gente tem a classe divina nova, que eu achei bem legal, assim, que são os, né, os clérigos de runa, aí, os padres de runa, o rune priest. É, sacerdotes das runas antigas, a língua dos deuses. O barato desse, desse, de, desse, desse clérigo, né, desse, desse rune priest, é que ele pode alterar drasticamente a forma como a sua mecânica vai funcionar de um encontro para o outro. Por, Sim. por quê? Porque ele é o mestre das runas. E ele pode entrar em, em dois aspectos. O aspecto... Por enquanto. É, até até saiu o, o Complete uh, Rune Priest. É, ou Divine 2 aí. É, o Divine Power 2 com
0: certeza vai vir em runas novas.
3: Aí tem o... o né, para começar, eles fizeram algo bem básico, né? As runas de destruição e as runas de proteção. E aí o, os poderes do, do Rune Priest aí, os poderes at will, acho que poderes por encontro também, tá, não, os diários não, é, eles vão eles vão ser totalmente afetados e vai mudar muito assim, the rune of destruction vai fazer muito mais dano e tal, enquanto o runes of protection vai turbinar, vai ser bem mais líder, né?
0: É, vai dar poder sei lá, hit point temporário, vai curar, vai aumentar a defesa, vai fazer esse tipo de coisa, e destruição vai fazer
3: mais dano, vai dar vulnerabilidade pros monstros, vai dar combat advantage pro grupo. É, e o, e o barato é que você pode entrar nesse estado em todo encontro, você escolhe qual que você vai estar, tá. se você não começa em nenhum, então você decide depois, então você pode sentir o combate, sentir, ah, tem um montão de criatura que faz montão de dano, mas são fracas, talvez se a gente fizer um montão de dano aqui, vou pegar o Rune of Destruction, vai ser melhor pro combate. Mas não
0: dura até o final do encontro, né? Você pode trocar a qualquer momento.
3: Ah, é verdade. Ah, então tanto faz, né? Então você vai trocando aí enquanto vai jogando.
0: Isso, você vai trocando, mas é interessante que, lembrar que é o seguinte, quando você usa o poder de proteção, você entra no modo de proteção. Quando você usa o poder de destruição, você entra no modo de destruição. E dependendo do modo que você está, o bônus que você dá para o grupo é diferente, porque ele é um líder. Então, se você usou um poder de destruição, aí todos os, os caras que estão adjacentes a você ganham mais um para acertar. Se você usou o poder de proteção, todo mundo está adjacente a você ganha resiste 2. Então, né? de repente, você, isso vai também vai te influenciar como que você vai usar os seus poderes. Ah, né? é claro, claro. Tipo, então, é, é bem interessante esse 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 lance, né? De você ficar usando um poder. Pô, eu até queria usar o protection agora, mas eu prefiro manter o meu aspecto de destruição aqui para dar bônus para os meus aliados. E ele vai muito mais para o também, né? que como ele dá bônus pro pros caras que estão adjacentes, eu acho que ele acaba indo muito mais lá para frente do que o do que o clérigo, por exemplo, que fica sempre a cinco quadrados, né, para trás, se for o laser cleric. Tanto que eles até começam com o uso de escudo leve já, acho que até com o intuito mesmo de jogar eles um pouco mais para frente no combate.
3: Então um dos um dos builds que é o Wrathful Hammer, além de ganhar acesso a armas mais poderosas, né, que são os martelos militares e as massas militares são bem bem ninja aí, eles uhum. ganham um bônus, que é assim, quando eles tomam um ataque, eles ganham um bônus de dano naquele inimigo que causou o ataque neles, igual o modificador de construção. Que é bem ninja, né? Porque o seu personagem aí que nunca morre lá da sua mesa, quanto que ele vai ganhar de bônus de dano aí? Ah, se ele é. fosse um
0: Com certeza, se eu fizesse aquele meu battle Clerk como um Rooney Priest, ele ficaria bem, bem legal também. Ia somar mais três de dano.
3: e o ah, Oi, sim. E o barato que um é o Wrathful Hammer, quando ele toma dano ele fica furioso e causa mais dano. E tem o outro que é o a Defiant Word. A né? palavra do desafio. Exato. Que quando o inimigo erra, ele ganha esse bônus para dano. Só que no caso é baseado em Wisdom. Uh -huh. E nenhum desses danos são acumulativos.
0: Beleza. A cura do, do Rune Priest é bem parecida com a cura do Ardent. Você faz aquela curinha, só que ele não rola aquele 1d6 um a mais. O Ardent ele cura igual o Clérigo, ele já rola um d 6 desde o nível 1. Mas o bônus dele vai ser um pouco mais forte que do Ardent. Se for da runa de defesa, funciona igualzinho. Todo mundo ganha mais um em todas as defesas. Agora, se for da destruição, ele vai dar 2 nas roladas de dano. Só que é um power bônus. Então, não vai estacar aí, não vai se somar com outros poderes aí de clérigos. e Só, War, só que o Duarte é só grupo. a
3: pessoa que recebe a cura. O Rune Priest é ah, muito é, mais foda. É o Rune Priest é todo é mundo um grupo da, da, da Burst 5. Então, todo mundo ganha mais Sim. um de, de defesa até o final do turno. Ou todo mundo ganha mais dois de dano até o final do turno, né?
0: Por isso que não rola mais um D6 a mais também na, logo de cara de cura, né? A cura é um pouco mais fraca. Mas você vê que ele é bem mais cara mesmo de, de clérigo que vai lá pra, lá pra frente, né? para ficar até mais perto de todo mundo e tal. Uhum. Parece massa. Se você gosta de um... A ideia de jogar com um clérigo porradeiro, assim... Esse rune priest parece ser bem legal mesmo. E ele tem toda a historinha aqui também que conta na classe, né? Falando sobre as runas. Que essas runas, na verdade, são né, a escrita dos deuses. E que, por enquanto, só se descobriu esses dois tipos de runas. As instituições de proteção, mas que outras runas existem. Tal. E todos os poderes diários... São runas especiais, né? Que você desenha essas runas especiais e aí acontece algum tipo de, de coisa especial, diferente. Assim. É, foi bem interessante, foi uma surpresa. Assim, que quem estava achando que ia vir mais uma coisa divina, whatever, assim, veio uma classe bacana. Bom, então a última classe aqui do nosso livro do jogador, que é o Seeker, né? que é uma classe primal e ele é um controller primal, assim como o Druida. Só que o Druida ele é um controller um pouco mais de corpo a corpo, né? E o Seeker ele é um controller mais à distância. Ele é um cara que realmente... Eles ele são os, os defensores das da, 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 da selvas, né? da wilderness. Assim. Então, ele é ao mesmo tempo um, um, um hunter, mas ele é ao mesmo tempo um, um místico. Né? Um cara que conversa com os espíritos. Né? Porque o Ranger ele não tem essas coisas de, de, de espirituais. Ele até pode ser um cara da natureza e tal, mas ele não conversa com espírito... Ele não tem nada místico. Ele é um cara que treinou lá, ficou mandando flecha 500 milhões de vezes até ficar bom de marca flecha. O Seeker não. O Seeker, ele pega uma flecha e manda o espírito do, da águia ali dentro e, e aquele espírito vai ajudar ele a mandar aquela flecha, né? Então, ele tem um... toda essa questão do, espiritual aí, mística, muito mais forte do que os seus suas classes marciais aí de longe.
3: É, o, o barato do Seeker também é que eles vão ser uma classe para usar... Arma tipo lança que joga, assim, né? Os javelins, É, essas ele, ele
0: tem um build que é focado em macha, machete, é, lança de arremesso, javelin, essas coisas é, assim. essas
3: armas de, de lançamento aí, leve e pesado. O barato é que se ele faz um, esse build, ele, consegue, ele manda e a arma volta para a mão dele. Então ele pode ficar mandando todo turno, todo round. Então, ele, o, o Seeker ele vai ter um poderzinho que é o, o tiro inevitável, que ele atira, erra e ele mira em outra criatura, só que aí deixa de é ser t, um...
0: É tipo um Elven's Accuracy, só que é da
3: classe. Exato, é. e,
0: e E o tiro, meio que você errou o primeiro, o tiro continua e tem, dali ali onde ele tá e tenta pegar outro alvo.
3: É, só que vira um, um ataque básico, né? Deixa de ser... Se for um daily, por exemplo, você errou, aí já era. Vai só ser um ataque básico no outro carinha. Isso. E, bem, aí tem dois builds. o Um, que é o Bloodbound, que você... Basic, não tem muito, nada muito especial. Quando você não tá usando a armadura pesada, você pode te evitar com menor. Com ação menor.
0: É, ou seja, se você tá usando uma armadura leve, você vira um Cobold.
3: E tem o, o Spiritbound que esse aí tem é, é muito maior a descrição ele vai ganhar mais um para acertar com todos os o light throne weapons e os heavy throne weapons vai ter esse bagulho de voltar para a mão dele e além disso ele ainda vai ganhar mais mais AC. você
0: usa a força no lugar da destreza ou a inteligência no AC, Exato. se você estiver usando o light armor né é, é o build é o build que parece ser mais interessante mesmo para variar né porque o outro o bloodbound ele é meio que um ranger que fala diferente né É
3: é, então, é. Ah, é porque, tipo, eles têm um, três poderes por encontro já, né? Eles começam com class feature de três poderes por encontro, então já vai dar uma...
0: Não é, que é que o Encaging Spirits e o Spirits Rebuke dependem do build.
3: É, claro, é verdade.
0: Então, um, um, o, o Encaging Spirits, que é do, do, do Bloodbound, eu acho que é massa, porque ele é bem, bem coisa de, de controller mesmo, que alguma vez por encontro você já faz um burst de um que deixa todo mundo slow e ainda empurra a galera para longe, então é perfeito para controle. É você mandar os inimigos para longe e eles te, terem dificuldade de chegar até você, porque eles vão estar tá tudo devagar. E o outro build, você tem que arremessar, você tem que ter armas de arremesso, né? E basicamente é se o cara tentar te bater no melee, você vai arremessa a sua arma no cara e empurra ele para trás um pouco, então te dá um pouco de espaço para continuar usando seus ataques que vão ser tipicamente ranged. Ele tem um ou outro ataque melee, só. E mesmo quando é melee, você vai estar tá fazendo melee com sua Javelin, com seu machadinho e coisas do tipo. Mas ele é bem controller mesmo, então vai dar penalidade para a galera acertar, vai deixar eles lentos. Ele tem um poder que é muito legal logo de primeiro nível, que são os Elemental Spirits, que você escolhe qual é o tipo de dano. Pode ser Cold, Fire, Lightning, Thunder. É, e Isso o barato é legal, né? É que
3: também é, você, eu... tipo, você
0: descobriu a vulnerabilidade, ó, já toma aí.
3: Eu não sei os outros controles, mas eu acho que esse é o único controller que o dano dele é baseado na arma mesmo. Tipo, até mesmo o Druida, quando vira forma animal, a maioria dos ataques dele tem lá o dano certo, né? Um D8, o legal desse, do, sim, do Seeker sim. também... Sim, é que... ele,
0: ele não é focado em... o Seeker é o controle que não usa implemento. Isso. Então, tipo, se você curtiu o controller, mas você quer usar a arma... Mili né, armas ranged militares, você quer usar arma, você gosta de arma mágica, teu negócio é, é ter dano de arma. Então, o, o Seeker é uma boa opção para você, que todos os danos dele, realmente, é 1W, 2W, 3W, quem gosta de manquinizar nos equipamentos, acho que vai curtir mais o Seeker. Aí. Muito bem, ah, o pessoal até pediu aqui via Twitter para a gente falar dos personagens híbridos, mas acho que a gente vai ter que encaixar isso em algum outro podcast. Porque Até porque os com...
3: personagens híbridos, eles são meio complexos. São. Você vai, vai ter que pegar pode... uma mistura aí no, no próprio livro vai ter umas tabelinhas, né? De... Tem, as, tipo, toda a classe tem a classe híbrida dela.
0: É, então, ele é tipo uma meia classe que você combina com a outra é. meia classe e faz uma classe nova, mas tem umas restrições, os poderes não... Enfim, acho que dá pra gente fazer um podcast só explicando aí com, com calma aí sobre os personagens híbridos. Enfim. Tem outras coisas muito legais no Percy Book 3 que eu, a gente queria ter tempo para falar, né? Os Skill Powers que eu achei super legal, né? Tem tem uns itens mágicos novos, até de repente falar um pouco mais dos que focos e tal, mas acho que vai ficar para uma outra oportunidade, né? A gente já está com quase duas horas aí de podcast, uma hora e meia, mas acho que é um livro que com certeza já está aqui garantido na minha estante
3: isso aí acho que é um livro bem bacana também tem várias coisas bacanas você acha que ele
0: assim o, o Players Book 2 eu acho que ele mudou bastante o jeito que o D&D acontecia na mesa das pessoas né como eu falei as pessoas tiveram que pensar um pouco mais na questão primal né ah, ele trouxe ah, essas classes novas mudou bem a composição típica da mesa assim, é, é difícil hoje você jogar numa mesa que não tenha ninguém que faz um personagem do Players Book 2 você acha que isso vai acontecer com o Players Book 3 ou você acha que por conta de sepsiônico vai ficar um pouco mais restrito
3: ah, com certeza Rune Priest eu já estou imaginando aí que todos os clérigos vão se são de clérigo,
0: clérigo vai animar aí com os Rune Priest
3: vão e ah mas acho que sim acho que os pisionicos ele foi legal eles terem colocado esse backgroundzinho né para tentar explicar qual é a dos psionicos no universo do DD, né? Uhum. E eles são umas, umas classes que não, não se encaixam muito em vários cenários. Então eu achei legal. Acho que com, com essa explicação do psionico aí, qualquer mestre acho que pode colocar na sua campanha sem medo de ficar achar que vai ficar muito bizarro.
0: Muito coxa, assim, mal encaixado, né? É,
3: então, é, é, basicamente a, o psionico é, é outra forma de magia, né?
0: É, mas eles conseguiram fazer de um jeito que ficou diferente, né? Porque é até um dos medos na quarta edição, né? Ficou tudo tão posterizado aí com os formatos de poderzinhos. E é impressionante como eles conseguiram vir com seis classes novas e todas elas com jeitos diferentes de jogar, né? Com, com alguma característica que realmente faz com que a classe seja única. Né? Então, o Rune Priest, é, Priest não é simplesmente mais um clérigo. Né? Ele tem a característica dele, tem um jeito de jogar dele que é bem diferente do clérigo. E, e, enfim, pode-se falar a mesma coisa para todas as outras classes é, isso, a, é um as quatro do...
3: pisciônicas ficaram bem diferentes claro, elas ficaram meio parecidas entre si tirando o monge, mas ficaram totalmente diferentes de tudo que tinha antes assim. e esse é o barato também né Você não precisa fazer tudo isso. totalmente diferente mas sendo diferente do que já, a gente já tá cansado de ver, é fera
0: é isso aí, bom, espero que vocês tenham curtido o nosso resumo de duas horas aí espero que vocês se animem aí para comprar, se vocês quiserem comprar, a gente recomenda o nosso link da Amazon, que tem lá, a gente ganhar uns trocadinhos, né, ou se vocês quiserem pedir aqui no Brasil, nosso parceiro aqui, é a D3 Store, acho que é isso, Davi.
3: É isso aí, galera. Bom, espero que todo mundo vá participar aí do Dia Mundial do D&D, jogue com as novas classes e vê que Tá bem, tá bem bacana, tá, tá bem inovador, tenta né, tem pegar essas classes mais inovadoras, se tiver um Seeker acho que não vai ser tão emocionante do, do que um Monge por exemplo, que vai ser bem mais legal com esses negócios das disciplinas e tal
0: exatamente então, boa semana aí para todos, bons jogos tomara que vocês consigam aí o Presidente Book 3 de vocês e até a próxima
3: manda mandem crítico
0: e rola em 20 jogos.
3: I'm dragon, on